0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wir wollen uns heute ein bisschen euch reinnehmen, in diese Gedanken, warum wir diese Dankesparty machen. Und zwar ist es ein biblisches Prinzip, bereits im ersten Teil der Bibel redet Gott darüber, dass er zu seinem Volk sagt, dreimal im Jahr sollen sie zusammenkommen, für mindestens eine Woche. Und was sollen sie dort dann machen? Party! Einfach sich über Gott freuen, über das, was Gott dir antwortet. Eine Woche lang. Gott wusste, dass wir Menschen es folgendermaßen drauf sind. Nicht nur wir Deutsche scheinen, weil internationales Problem scheint zu sein. Wir verpassen, wie Gott uns segnet. Er ist der Meinung, eine Woche lang muss man sich Zeit nehmen darauf einzusteigen. Ich, ich, ich lese dir mal ein Beispiel vor, 5. Mose geht es ums Laubhüttenfest, eine dieser drei Situationen. Da heißt es, wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht habt, das Korn getroschen und die Weintrauben gepresst habt, das sind Situationen, wo die Versorgung den Leuten bewusst wurde, heute ist es vielleicht dein Jahreseinkommen, was auch immer, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest werden. Irgendwo unterwegs in der Kirchengeschichte haben wir dummerweise unsere hebräischen Wurzeln verloren, und zum Beispiel Kirchenfeste, die Spaß machen. Ist dir mal aufgefallen? Also ich bin Kirchenfeste. Äh, krass Gott, machen wir mal, mal Erntedank. Warum? Halt so. Gott sagt, es ist ein fröhliches Fest. Es geht darum, darüber nachzudenken, was Gott in deinem Leben tut. Er sagt dann noch weiter Folgendes dazu. Er feiert das zusammen mit euren Kindern, euren Sklaven. Das sind, wenn du eine Firma hast, deine Angestellten. Mit den Leviten und den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Mit anderen Worten, nehmt alle zusammen. Warum machen wir die Dankesparty sonntags, egal ob du heute Gast bist, nicht Gast bist? Weil das ist das Prinzip. Feiert alle zusammen ein Fest, wo ihr erkennt, wie groß Gottes. Kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn eures Gottes und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Die Ernte ist einmal deine finanzielle Versorgung. Gott ist der Meinung, man muss darüber nachdenken, wie Gott ihn versorgt, wie wir verpassen es. Vielleicht sagst du, Gott hat mich nicht gesegnet im letzten Jahr. Wusstest du, dass wenn du Sozialhilfe kriegst in unserem Land, zu den reichsten Menschen der Welt gehörst? Wusstest du das? Statistisch gesehen sind 90 Prozent der Weltbevölkerung ärmer als du, wenn du Sozialhilfe bekommst? Selbst wenn du nur BAföG bekommst, also ganz ehrlich, ich habe mal letztens ausgerechnet, ich hatte nie wieder so viel Geld wie, im wie damals im Zivildienst. <lacht> Für mich alleine, aber jetzt habe ich Frau, Kind, verstehst du, kostet alles, verstehst du? Also, und Gott ist der Meinung, die Ernte, und die Ernte ist nicht nur diese Ernte, das ist auch eine geistliche Ernte. Er redet davon, dass ein super Dankesmoment ist, wenn Gott dich und mich gebraucht, dass Menschen Gottes Liebe begegnen. Und er redet davon, dass man sich eine Woche Zeit nimmt, in diesen Spirit reinzukommen und dass er dreimal im Jahr sein Volk aufruft, das zu machen. Dreimal im Jahr sollen alle Männer zusammenkommen, am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest und so weiter. Keiner von euch darf mit leeren Händen kommen. Warum sagt Gott, die sollt nicht mit leeren Händen kommen? Weil er wusste schon immer, dass wir Menschen die Tendenz haben zu sagen, ich habe nichts, wofür ich dankbar sein könnte. Ich habe nichts in meinen Händen. Leer. Dem armen Mann kannst du schon in die Tasche greifen, verstehst du so. Und Gott sagt, komm nicht mit leeren Händen. Mit anderen Worten sagt er, ich habe dich gesegnet im letzten Jahr, selbst wenn du gerade durch Krisen durchgehst, selbst wenn du durch die tiefsten Tiefen durchgehst, ich bin bei dir. Wenn du diesen Jesus schon kennst, allein dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und die Dinge, die in deinem Leben schon passiert sind, müssten Grund genug sein, dass wir sagen, meine Hände sind voll. Aber jetzt vielleicht bist du heute hier und die letzte Woche war gar nicht gut. Das sind die Momente, wo man dieses Gefühl hat in sich, meine leeren Hände sind leer. Bei mir war meine letzte Woche unter anderem damit gefüllt, dass jemand äh, so ungefähr meinen Namen E-Mails rumgeschickt hat und sie auch noch rumschickt mit dem Inhalt an alle Mitarbeiter vom ICF München, dass angeblich ich alles nur erfunden hätte und es Gott gar nicht gibt und ich mich bei allen entschuldigen würde. Es ist so skurril, dass mein, auch, ich habe ja Humor, das heißt, ich nehme die Dinge auch mit Humor. Das Problem ist nur, dass mein Posteingang voller E-Mails ist wo Leute mich fragen, hast du das geschrieben? habe ich gesagt, ja, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, tue ich bestimmt keine Fake-Adresse kreieren bei AOL und werde auch meinen eigenen Namen verwenden. Aber trotzdem, Leute lesen das und es auf einmal meine Zeit, die drauf geht und es nervt mich. Das sind die Momente, wo ich denke, meine Hände sind leer. Deswegen möchte ich dir Folgendes sagen. Wenn du das warst oder bist gerade, der diese E-Mails rausschickt, du scheinst dich ja gut mit meinem Leben auszukennen und viel mit mir zu beschäftigen und wahrscheinlich schaust du auch dann diesen Podcast an. Dann möchte ich dir sagen, dass ich für dich bete, dass ich nicht sauer auf dich bin und dass diese Kirche immer offene Türen für dich hat. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du der Meinung bist, du hast Fragen mit Gott. Vielleicht bist du doch verletzt von Kirche. Das ist oft der Grund, warum man so etwas tut. Vielleicht bist du sogar verletzt von mir. Dann bitte ich dich einfach, wenn du möchtest, die Tür steht immer offen. Das ist unsere Kirche. Die Frage ist für... Die Frage ist, was hilft dir und mir heute zu wissen, dass deine Hände voll sind? Und dafür möchte ich jetzt beten. Wenn du Gott noch nicht kennst, kannst du beten, dass wenn in diesem Gottesdienst, du ihm begegnest. Wenn du Gott schon kennst, kannst du beten, Heiliger Geist, zeig mir, was du aus meinen Händen die letzten 53 Tage gelegt hast. Und dafür brauchen wir jetzt ein Wunder. Gott kennt die Motzki-Menschheit und ist der Meinung, man braucht sieben Tage dafür. Aber er hat auch gesagt, durch Jesus Christus können wir größere Dinge tun. Ich bete jetzt, dass der Heilige Geist in den nächsten Minuten dir begegnet. Und dir zeigt, was es heißt, dass Gott in deinem Leben ist. Ganz neu. Wenn du magst, machst du das Experiment mit mir mit. Vater, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, bete ich Heiliger Geist an diesem Sonntag, dass du jedem, der dich schon kennt, heute neu zeigst, was es heißt, dass du in unserem Leben bist. Dass du unsere Augen öffnest, dass wir keine Lügen mehr glauben über dich. Dass du uns zeigst, wie du uns segnest. Unsere Ernte geistlich, aber auch ganz im sichtbaren Bereich wir wollen uns einfach nach dir ausstrecken. Und wenn du Gott nicht kennst, segne ich dich jetzt mit dem Heiligen Geist, dass er dir begegnet, in Körper, Seele und Geist, deine Emotionen, deine Gedanken, dass du diesem Gott begegnen kannst. Amen.
2: Wir möchten starten heute Abend, um dir eine Geschichte zu erzählen. Eigentlich viele Geschichten einfach, um Gott zu ehren und zu zeigen, was alles passiert. Und die erste Geschichte, die handelt von Dani und Axel. Das ist ein Ehepaar, was seit fast sieben Jahren verheiratet ist. Die beiden sagen selbst, dass Gott zwei Menschen zusammengeführt hat, die unterschiedlicher und gegengesetzlicher von ihren Geschichten her eigentlich nicht sein können. Und diese beiden haben im letzten Jahr erlebt, wie sie eigentlich nur noch auf der Stelle getreten sind. Sie hatten viele Konflikte, haben sich viel gestritten und äh, sind da eigentlich überhaupt nicht mehr rausgekommen und wussten nicht mehr, wie sie das lösen können. Und eines Tages landeten sie hier im ICF in der Beziehungsserie und ähm, da ging es um Beziehungs-Know-How und irgendwann im Rahmen dieser Celebration wurde Werbung gemacht oder das Liebe mit äh, Ehe mit Visionsseminar angesagt und das ist ein großartiges Konzept, wo es einfach immer wieder verschiedene Inputs gibt zum Thema Ehe und man sich dann als Ehepaar nachher einfach in Kleingruppen darüber austauschen kann und diese beiden haben sich kurzerhand angemeldet, sind das nächste Wochenende zu diesem Eheseminar gegangen und sagen, es ist unglaublich, was sie dort erlebt haben weil äh, sie konnten sich super austauschen über die ganzen Inhalte bis zu dem Punkt, als sie sich wieder gestritten haben, weil sie einfach äh, wieder gemerkt haben, sie haben Herausforderungen in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung und dann konnten sie dort ein Paargespräch in Anspruch nehmen. Das gibt es, das hilft manchmal, wenn noch jemand von außen einfach damit dazukommt und man Gespräche führen kann und äh, Fragen gestellt bekommt und sie schreiben, dass sie so viel Veränderung erlebt haben, weil wieder Frieden und Leichtigkeit eingekehrt ist, dass sie dann das Seminar sogar weitermachen konnten. Und jetzt lese ich euch mal grob so ein paar Abschnitte vor, die Alex, äh, Axel am Sonntag nach dem Seminar erlebt hat. Er hat es für uns hier für die Dankesparty noch nochmal aufgeschrieben. Im Gottesdienst nach dem Eheseminar hat Gott noch weiter an mir gearbeitet. Obwohl ich seit sechs Jahren glücklich verheiratet bin und ein erfülltes Leben in eigentlich allen Bereichen habe, hat mich der Teufel immer wieder dran gekriegt. Wenn ich in meinem Alltag enttäuscht war, mich nicht verstanden fühlte oder genervt war, fiel ich in ein altes Muster, das circa 30 Jahre lang mein Leben mitbestimmt hatte. Ich setzte mich an den Computer und schaute Pornos. In der Predigt trief mich vieles direkt ins Herz mir wurde bewusst, dass es meine eigene Entscheidung ist, ob ich heute alles ans Kreuz lege oder ob ich meine Emotionen, meinem Ego weiter nachgebe oder ob ich mich vom Heiligen Geist leiten lasse. Weil er immer eine Chance für einen Neuanfang hat und Jesus alles heilen kann. Ich war so tief berührt von dieser Message, dass mir die Tränen in den Augen standen und ich wusste, diese Predigt gilt mir. Deshalb ging ich zum Gebet. Ich liebe dieses Gebetsteam. Das ist auch heute wieder da, das ist jeden Sonntag da. Und ich kenne kaum Menschen, die dieses Gebetsteam in Anspruch nehmen und die nachher nicht erzählen, dass sie eine Veränderung erlebt haben. Es hat so viel Kraft, wenn du nicht nur alleine betest. Und das hat ähm, der Axel gemacht. Er ist zu diesem Gebetsteam gegangen und dort sprach ich meine Sünde der Pornografie laut aus, erzählte ihm von meinem Gefangensein, nach dem Austausch und Gebet dort sprach der Beter mir Vergebung und Freiheit zu und ich spürte, wie sich in meinem Inneren irgendwas veränderte. Ich war frei. Meine persönliche Bewährungsprobe kam sechs Wochen danach, als meine Frau Dani für zwei Wochen zu einem Flüchtlingseinsatz in Calais war. Nicht ein einziges Mal war ich der Versuchung ausgesetzt. Und das erlebe ich heute zwölf Monate später immer noch so. Obwohl der Teufel nicht aufgibt und meine Schwäche kennt und mich versuchen will, hat er keine Chance, denn ich habe mein Schutzschild. Jesus. Diese neue Freiheit haben wir als Ehepaars riesiges Geschenk im Miteinander erlebt. Und seitdem haben die beiden viele, viele Ehegespräche geführt, sich viele neue Tools angeeignet, wie sie... Ihre Konflikte, ihre Streitigkeiten, einfach äh, wie sie damit besser umgehen können, wie sie sich gegenseitig ermutigen und anfeuern können und Konflikte konstruktiv lösen. Und ich liebe das, was jetzt kommt. Denn die beiden haben sich so verändert, dass das so eine Auswirkung auf ihr Umfeld hatte, dass die Ehepaare um sie herum gesagt haben, was passiert mit euch, was ist da los? Und das ging dann so weit, dass das Ehe-mit-Visionsteam von München bei ihnen zu Hause, die wohnen ja 120, 150 Kilometer von München entfernt, mit sechs Ehepaaren in ihrem Wohnzimmer ein ehe mit Visionsseminar gemacht haben. Und das hat solche Kreise gezogen. Und mich begeistert das, wenn... Menschen, wenn Mitarbeiter, wenn du über deinen Tellerrand hinausschaust und es nicht nur darum geht, was passiert hier in unserer Kirche, sondern wie können wir Menschen begegnen, wie können wir Menschen ausrüsten, wie können wir sie einfach in Freiheit führen und ihnen helfen, diesem Jesus wirklich praktisch in ihren Alltag zu bekommen. Und deswegen möchte ich hier stellvertretend Danke sagen an all diejenigen, die sich im 1 zu 1 investieren, dass Menschen diesen Jesus erleben dass es solche Angebote geschaffen wird oder dass man über den Tellerrand hinausschaut. Wir hatten jetzt auch ein Team, das Get Free Team, das ist extra nach Tel Aviv geflogen und hat dort das ICF Tel Aviv geschult, wie man Get Free Weekends machen kann. Ich liebe das, wie Menschen sich investieren und das macht für mich einfach eine Schönheit dieser Kirche aus, dass jeder einzelne von euch sich investiert. Vielen Dank. Weil für mich ist das einfach, Tobi, Gell, unsere Styles von unserer Kirche, für mich ist das dieser, dieser Style, nichts ist unmöglich, der diese Geschichte verkörpert. Und das ist das, warum wir das machen.
1: Dass diese Geschichten, die wir da rausgegriffen haben, sind beispielhaft für alle unsere Locations, für viele verschiedene Teams. Und ich möchte dich noch mal ein bisschen mit reinnehmen, weil Paulus will diese Prinzipien, was das wie das funktioniert, einer Gemeinde in Philippi näher bringen. Er macht einen Brief und ich nehme mich mal rein, wie er dieser Gemeinde folgendes schreibt. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlt euch bisher die Gelegenheit dazu. Er dankt Gott dafür dass Menschen ihn gesegnet haben. Er versteht das so, dass Gott Menschen inspiriert, seine Liebe praktisch weiterzugeben und dann bedankt er sich bei Gott. Diese Kirche hat nicht nur den Wert nichts so möglich, sondern auch das Beste geben. Für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. Woran merke ich das in unserer Kirche? Wir haben wie drei Säulen. Das eine ist Gebet, das nächste sind die Begabungen, die Menschen einbringen und aber auch unsere Finanzen, unser Geld. Und ich liebe es an dieser Kirche, dass so viele Menschen hier Jesus ähnlich sind und großzügig sind. Wir leben die gleichen Prinzipien als Kirche wie als Familie. Als Familie Teilchen geben wir 10% in die Kirche, so verstehen wir die biblischen Prinzipien. Darüber hinaus investieren wir aber mehr bei REACH und anderen Situationen. Und das gleiche Prinzip leben wir als Kirchenfamilie. Wir geben mindestens 10% weg, wir geben weiter darüber hinaus Sachen weg, damit Menschen Jesus kennenlernen, Kirchen gründen und ich habe dir eine Zahl mitgebracht. Diese Zahl in den letzten 365 Tagen konnten wir gemeinsam als Kirche weitergeben. Ich habe sie mal mitgebracht, es sind 332.500 Euro, die wir als Kirche weitergeben konnten. Dadurch sind Kirchen gegründet worden. Dadurch wurde Fernsehen möglich. ISF Tel Aviv wurde mit unterstützt. Kambodscha eine Kirche mit aufgebaut. Es wurden Flüchtlingseinsätze gemacht. Es wurden Situationen ermöglicht durch eure Großzügigkeit und vieles, vieles mehr, indem wir diese Prinzipien leben. Und das lebe ich einfach an dieser Kirche, diese Großzügigkeit, Dinge weiterzugeben und andere Menschen zu segnen. Jetzt geht's weiter in dieser Bibelstelle. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allen Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten, nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Neben. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der sich so verhielt. Eigentlich relativ traurig. Die einzige Gemeinde, wo es Geben und Neben gab, war die Gemeinde in Philippi, ist es nicht so ein guter Schnitt. Wir als Kirche haben den Wert, der heißt, willkommen zu Hause, Kirche ist Familie, gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Wir sind der Meinung, dass Kirche geben und nehmen bedeutet. Das bedeutet, dass man sich Gott zur Verfügung stellt und so auch wieder Erfüllung erlebt. Und wir haben so vier Bereiche, nachdem wir die Kirche immer aufbauen. Das ist Small, Big, Input, Output. So verstehen wir die Apostelgeschichte, die erste Kirche. Im Input-Bereich, es war viel möglich durch eure Großzügigkeit und euren Einsatz. Wir haben zum Beispiel das roots -Buch ermöglicht, College-Module gestartet, Kickstart, nach der Schule ein Angebot, um in deine Identität weiterzukommen, vieles mehr. Output, wir haben ein Love Changes Café oben am Platz. Das gab es vor allem ja nicht. Also viele Dinge, die möglich wurden. ISF Network, neue Kirchen gegründet, Tauf Celebrations, ja? aber auch Big der 360-Grad-Bühnenumbau, dann die Days of Hope an Ostern, Gospel-Konzert, unsere Locations, der Leaders' Day und vor allen Dingen auch Small. Kirche funktioniert dann gut, wenn die kleinen Zellen einer Kirche lebendig sind. Das sind unsere Small Groups, unsere Teams und Explore. Und was da möglich ist, nimmt uns die Frau mal mit rein.
2: Und ich freue mich sehr, dass ich diese Geschichte nicht selber erzähle, sondern dass ich eine wunderbare Frau jetzt hier oben begrüßen darf. Und äh, klatscht doch gleich mit mir, wenn sie mit nach hier vorne kommt, weil sie wird uns erzählen, was sie in diesem Bereich Small erlebt hat. Herzlich willkommen, liebe Clara. Ja. Vielen Dank dass du uns einfach ein bisschen reinnimmst in das, was du hier im ICF erlebt hast.
3: Sehr gerne. Hallo alle zusammen. Ich heiße Clara und meine Geschichte beginnt bei meiner sehr guten Freundin Celine. Wir kennen uns von früher und sind zufällig beide in München gelandet. Wir haben viel miteinander unternommen, aber sonntags war immer klar, dass sie nur eingeschränkt Zeit hat, denn sie ging in die Kirche. Als sie mich Ende November fragte, ob ich nicht mal mitkommen möchte, waren meine ersten Gedanken, kann man das einfach? Und, oh je, hoffentlich falle ich nicht so auf. Tja, ich stellte mir eine Kirche von vielleicht maximal 50 Personen vor. Aber das ICF München war völlig anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Das erste Mal war ich mit meiner Mutter dort, als Celine in der Band war. Die Predigt hat mich total überrascht, denn ich fühlte mich die ersten Minuten eher wie bei Mario Barth. So viel Action und Spaß hatte ich von einer Kirche nicht erwartet. Die nächsten Monate kam ich immer mal wieder aber natürlich nur, wenn Celine auch da war. Mir gefiel, wie hier der Glaube alltagsnah und einfach vermittelt wurde. Die Bibel hatte ich ja seit den Kinderbibel-Lesetagen nicht mehr aufgeschlagen. Im Februar verabschiedete sich dann Celine in die Semesterferien bis April. Oh je, mit wem sollte ich nun ins ICF gehen? Ich ging alleine. Ich kam absichtlich knapp vor Beginn, suchte mir einen freien Platz im Dunkeln und war so schnell nach der Celebration auch so schnell es ging wieder draußen. Läuft doch, dachte ich mir, bis ich aber Anfang März verspürte, dass ich mehr vom ICF, von der Gemeinschaft und von den Menschen erfahren wollte. Ich wollte nicht mehr nur stiller Teilnehmer sein, aber wie? Wie gut, dass Gott auch solche Dinge im Griff hat. An der Treppe wurde ich von Kui angesprochen, ob ich nicht nach der Celebration noch mit zum Hangout möchte. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich nach einer passenden Ausrede gesucht, aber heute ließ ich mich darauf ein. Als ich im Foyer auf den Abmarsch wartete, bekam ich mit, wie Tabea den Groupfinder einer Frau erklärte. Ich lauschte, bis sie mich se bis sie mir selbst vorstellte. Sie erzählte von Explore. Der nächste Durchgang würde eine Woche später starten und es wäre doch noch ein Platz frei. Okay, ich ging an diesem Tag aufs Ganze. Eine Entscheidung, die mein Leben grundlegend verändert hat. Nun liegen zehn ereignisreiche Wochen Explore hinter mir in einer Gruppe von zehn unglaublich tollen Frauen. Durch viele ehrliche Gespräche, gemeinsame Gebete und Anteilnahme habe ich mich in diesen Wochen bewusst dafür entschieden, mit Gott eine persönliche Beziehung einzugehen. Ich möchte ab jetzt nach seinen Ideen leben. Ich habe gefunden, was mir in meinem Leben lange gefehlt hat. Mein Glaube gibt mir das Vertrauen, den Halt und die Ruhe wo früher Rastlosigkeit und Herumehren war. Ich freue mich nun, dass aus unserer Explorgruppe gruppe eine Small Group wird und ganz besonders auch, dass ich ab Juli im Welcome-Team mitarbeiten werde. Mein Wunsch ist es nämlich, das weiterzugeben, was ich hier selbst erlebe, wirklich willkommen und zu Hause zu sein.
2: Danke, liebe Klara, da dass du uns damit reingenommen hast in die Geschichte. Und äh, ich stehe hier so, ihr seht, mir laufen die Tränen. Und weißt, wisst ihr, warum? Ich habe den Vorteil, dass ich von hier oben die erste Reihe beobachten konnte. Und da sitzt die neue Small Group von der Klara. Und jede von ihnen weint. Weil es so ein kostbarer Moment ist wenn menschen sich für jesus entscheiden wenn sie ihr leben wenn sie erleben wie du gesagt hast dass du ruhe gefunden hast dass du frieden findest und das ist dieser wert wir gehen gemeinsam durch dick und dünn wir sind familie wir sind füreinander da und wenn du noch keines morgen hast, dann hoffe ich dass dich das motiviert <lacht> Dass einfach Leute mit an deiner Seite sind, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und an der Stelle möchte ich nicht nur dir, Clara, fürs Erzählen danken, sondern jedem Einzelnen, der sich auf irgendeine Art und Weise eins zu eins investiert. Die Menschen einlädt, die sich bei Explore investiert oder eine Small Group leitet oder mitgestaltet. Denn das ist äh, was ganz, ganz Besonderes, sich äh, dabei sein zu können, wenn Menschen von Jesus verändert werden. Vielen Dank, liebe Clara.
1: Diese Geschichte wiederholen sich immer wieder. Zum Beispiel dort hinten in der ersten Reihe sitzt ja Mr. Babos, der auch Explore gemacht hat in Augsburg. Wie viele Small Groups sind entstanden aus deiner Explore-Gruppe? Wo ist er? Ist er da? Habe ich nicht gesehen. Nee. Bitte? Zwei. Zwei Morgens entstanden aus Explore. Ist das nicht genial? Das heißt, wiederholt sich immer wieder und wieder. Jetzt lese ich weiter, Philipp, der Brief, da heißt es, Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessaloniki, habt ihr mich mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Paulus ist der Meinung, dass ich selber einen Gewinn habe, wenn ich gebe. Das ist ein geistliches Geheimnis, ein Prinzip, das durch die ganze Bibel durchgeht. Wir nennen diesen Wert äh, Potenzial entfalten. Wir wünschen dass Menschen aufblühen, ihr volles Potenzial entfalten können. Die Bibel redet davon, dass Kirche der Ort ist, wo du trainieren kannst, Jesus ähnlicher zu werden. Wo du trainieren kannst, durch dick und dünn zu gehen. Das sind Momente, wo du Konflikte hast und aufgeben kannst. Die Frage ist, gehst du durch den Konflikt durch? Das ist der Ort, wo du Feedback bekommst. Wo Menschen dich hoffentlich genug lieben, um ehrlich zu sein mit dir. Und zwar nicht, weil sie deinen Job wollen, sondern weil sie dich freisetzen wollen. Es ist der Ort, wo dein Charakter geschliffen ist. Es ist der Ort, wo du deine Gaben trainieren kannst. Und all das sind Punkte, wo die Bibel von redet, warum es ein, etwas ist, dass ich selber etwas habe vom Geben, das ich selber brauche. Markus 9,35 sagt Jesus ein krasses Prinzip. Er sagt, Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Mit anderen Worten ist Jesus der Meinung. Wenn du groß rauskommen willst, ist dienen der Weg. Er ist der Meinung, dass wenn du jemand etwas Gutes tun willst, solltest du ihn einladen, deinem Team mitzuarbeiten. Wenn du diese Perspektive noch nicht hast, denkst du, ja, ich weiß auch nicht, ob ich jemanden fragen kann. Also Leute sind ja alle so beschäftigt, das ist das Beste, was du tun kannst. Dass jemand ein Teil von diesem lebendigen Leib von Jesus wird und mitarbeitet. Das heißt, wenn Menschen groß rauskommen sollen in der Umgebung, ist das der Schlüssel. Und da hören wir jetzt eine weitere Geschichte, die meine Frau uns erklärt. Wer die erzählt und was es damit auf sich hat.
2: Und genau dazu haben wir heute die Johanna äh, auf der Bühne, die uns genau das erzählen wird. Was sie erlebt hat, als sie sich entschieden hat, irgendwo wird sie euch selber erzählen, mitzuarbeiten. Begrüßt sie mit einem großen Applaus, denn es ist so eine, also es erfordert Mut, sich hier hinzustellen und was zu erzählen. Aber ich bin so stolz, Johanna, dass du das machst und du machst es großartig.
4: Ich ja. kann es einfach loslegen. Ja. Wie ihr gerade schon gehört habt, ich bin die Johanna und ich bin 19 Jahre alt und ich möchte euch heute in die Geschichte mit reinnehmen, wieso ich Verantwortung im Band übernommen habe und warum es mir eine Ehre ist, hier in der Kirche zu arbeiten. Es hat alles so ungefähr vor einem Jahr angefangen. Als das Band davor waren wir immer am Freitagabend im Office und hatten da unsere eigenen Jugend Celebrations Und dann kam die Änderung, dass wir ab jetzt einfach nur noch 19 Uhr in den Gottesdienst gehen und ich konnte mich mit dieser Veränderung überhaupt nicht anfreunden und dachte mir, dass einfach mir die Plattform weggenommen wird, wo ich mich mit früher mit meinen Freunden getroffen habe. Und daraufhin habe ich eine lange Liste geschrieben mit allen Dingen, die aus meiner Sicht nicht gut laufen und bin mit dieser Liste zu meinem Jugendpastor, den Silas, gegangen. Ich habe ihm, genau, und wenn ich ehrlich bin, war diese Liste auch zwei Seiten lange. <lacht> genau, und ähm, er hat sich dann Zeit genommen und ich konnte ihm einfach die Sachen erklären, ähm, wie es von meiner Seite, wie es mir mit dieser Veränderung geht. Und er hat versucht, meine Fragen zu beantworten. Und ähm, genau. Und ich habe dann mit ihm im Gespräch gemerkt, dass er einfach eine viel größere Vision hat, als ich davor ja, gesehen habe. Er hat einfach gesagt, dass dahinter, dass also seine Vision war, dass wir einfach eine größere Plattform bekommen, damit unser Youth Planet wachsen kann und mehr Jugendliche kommen können. Und in diesem Gespräch hat sich einfach mein Blickwinkel geändert, verändert. Er hat mich am Ende des Gesprächs auch gefragt, ob ich Lust hätte, Verantwortung im UseBanet zu übernehmen und mit dem Team zusammen das UseBanet nach vorne bringen will. Genau, und in dem Gespräch habe ich einfach verstanden, dass ich mich nicht nur beschweren kann, sondern in dem Moment, wo ich mich beschweren kann, gibt es auch etwas zu tun für mich. Und ähm, ich habe einfach die Möglichkeit jetzt im UseBanet, etwas auf die, selbstständig auf die Beine zu stellen. Also habe ich angefangen mitzuarbeiten und mir ist einfach extrem wichtig, dass ich Jugendlichen einen Ort bieten kann, wo sie sich zu Hause fühlen und wo sie ja, einfach kommen können, wie sie sind. Und ich habe da ange angefangen, Verantwortung zu übernehmen und darf heute einfach viel mehr über Leiterschaft und Autorität lernen. Durch Feedbacks habe ich auch immer wieder rückgemeldet bekommen, dass ich einfach gut organisieren kann, was mir am Anfang auch nicht wirklich bewusst war. Und dadurch habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich von meiner Arbeit hier profitieren darf, dass ich meine, mein Potenzial entdecken und entfalten darf und meine Stärken immer mehr kennenlernen darf und mich selbst vor allem aber auch. Genau, und diese ganzen Erfahrungen, die ich hier machen darf, die darf ich auch mit in mein Studium und in meine Arbeit mit reinnehmen. Und deswegen also heute ist es so, dass ich dann viele organisatorische Dinge im Youth Band mache. Jetzt vor kurzem durfte ich erst eine ganze Freizeit hier leiten. Und ähm, es ist mir, macht mir einfach extrem viel Spaß, Ideen von anderen Leuten aufzunehmen und daraus Realität werden zu lassen. Und deswegen ist für mich Kirche ein Ort des Geben und Nehmens. Viele Leute haben sich hier in mich investiert und ich möchte es einfach heute auch weitergeben können. Es ist für mich eine große Ehre, dass Gott mich einfach hier in der Kirche gebraucht und dass er es mir auch vor allem zutraut, dass ich hier arbeiten kann. Und ähm, ich glaube, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Gemeinsam können wir die Kirche zu einem Ort machen, von dem wir alle zusammen träumen. Ein Zuhause für jeden, wo wir zusammen Gott erleben dürfen. Ja.
3: Wow. wow, vielen Dank,
2: liebe Johanna. Dass du uns damit reingenommen bist. Ich danke dir und stellvertretend jedem einzelnen von euch, der sich investiert, der im Kleinen treu ist, wie es der Tobi vorhin noch vorgelesen hat, auch wenn man es manchmal nicht sieht. Und ja, ich bin sehr beeindruckt von dir, wie du mit deinen 19 oder dann offensichtlich letztes Jahr, 18 Jahren wahrscheinlich, dir deine Liste geschrieben hast, aber nicht angefangen hast, schlecht zu reden oder damit irgendwie ähm, motzig zu werden oder rumzugehen, sondern wie du direkt zum Silas gegangen bist und mit ihm zusammen nach einer Lösung gesucht hast. Das beeindruckt mich sehr und ich glaube, da können wir uns alle eine dicke Scheibe abschneiden. Außerdem möchte ich mich äh, beim Silas bedanken und bei all denjenigen, die solche Gespräche kennen. Wenn jemand kommt und äh, eine Liste hat oder vielleicht sind es auch nur ein oder zwei Punkte, ich kenne das gut. Wenn jemand eine äh, andere Vorstellung hat und das ist wirklich großartig, Silas, wie du da dich hinter die Kulisse geschaut hast und einfach geguckt hast, wie kann ich die Johanna freisetzen und was kann ich ihr mitgeben, damit sie aufblüht und damit sie sich einbringen kann.
1: Ja, stimmt Schatz. <lacht> ehrenamtliche Mitarbeiter ist kein Kosteneinsparungsprogramm, wo man sagt, eine Kirche will für etwas kein Geld ausgeben und deswegen sucht sie ehrenamtliche Knechte, die halt die Deppen sind, die es machen. Das denken manche Leute. Ehrenamtliche Mitarbeiter ist der Ort, wo du wächst wo du Jesus ähnlicher werden kannst. Und davon bin ich begeistert, das passiert in all unseren Locations immer wieder. Und Jesus hat ein Prinzip genommen, er hat folgenden Satz geprägt. Er hat gesagt, meine Speise, also das, was mich satt macht, das was mich wirklich erfüllt, ist, sagt er, möglichst lang theoretisch über den Willen Gottes zu diskutieren. Steht so in der Bibel. Augsburg, schön, dass ihr da seid. Ihr rettet die ganze Church hier. Also ja, das steht überhaupt gar nicht in der Bibel. Genau das Gegenteil steht da. Die Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Nicht ihn zu wissen, nicht drüber zu diskutieren, nicht eine Doktorarbeit zu schreiben, den Willen zu tun. Das erfüllt. der Meinung, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und erleben, wie Gott durch uns durchwirkt, werden wir wahre Erfüllung erleben. Das passiert zigfach in allen unseren Locations, wir vergessen das, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Und deswegen werden wir jetzt eine weitere Geschichte hören, die von davon handelt, was durch euren Invest, wo wir alle Locations zusammengelegt und zusammen geholfen haben, was dort möglich wurde.
2: Und das ist nicht nur eine besondere Geschichte, sondern auch eine ganz besondere Konstellation, weil es geht hier um Vater und Sohn. Und deswegen begrüße ich hier auf dieser Bühne Andi und Jelko. Und ich möchte einfach vorab schon mal sagen, bevor ihr eure Geschichte erzählt, dass ich einfach so dankbar bin, dass es Familien gibt wie euch, die sich investieren in diese Kirche, die die Kirche zu einem Zuhause machen. Und gerade als Familie ist es manchmal nicht so einfach, das alles zu organisieren. Die Kinder gehen dahin und das dahin. Und ihr seid für mich als Familie da ein Vorbild, wie das geht. Und ich danke jeder Familie, die versucht, sich da zu investieren und das möglich zu machen, dass wir... Nicht nur eine hippe, junge Kirche sind für junge Leute, sondern dass Familien sich wohlfühlen. Und jetzt dürft ihr eure Geschichte erzählen.
5: So.
0: Hallo zusammen, ich heiße Jelko. Meine Frau und ich, wir sind die ersten Menschen in unseren Familien, die richtig an Jesus glauben. Unser größter Wunsch ist es natürlich, dass auch unsere Kinder eines Tages sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Was uns dabei aber besonders wichtig ist, ich sage extrem wichtig, ist, dass das eine freiwillige, bewusste, reife, gut durchdachte Herzensentscheidung ist. Wir möchten unsere Kinder in keinster Weise beeinflussen, wir beten aber regelmäßig dafür. Ziemlich genau vor sechs Jahren standen meine Frau und ich in diesem Raum vor der Entscheidung, ob ICF unsere Kirche, neue Kirche werden sollte. Und unser größtes Bedenken dabei war, wie sich unsere Kinder hier integrieren werden. Und dann, im Gebet, gab Gott meiner Frau ein Versprechen. Er sagte ihr, ihr zwei, ihr kümmert euch jetzt um diese Kirche und ich kümmere mich um eure Kinder. Sechs Jahre später, 2017, Days of Hope an Ostern. Ich habe mich entschieden, sechs Wochen im Voraus für meine Familie zu fasten. Und was dann mein Sohn Andi dort erlebt hat, übertraf alle meine und unsere Erwartungen.
5: Hallo, ich bin Andi. Vor den Days of Hope war meine Gottesbeziehung so weit, dass ich wusste, dass es einen Gott gibt. Ich kannte alle Geschichten über ihn. Und wenn mir jemand gesagt hat, Jesus liebt dich, war das das Natürlichste auf der Welt für mich. Ähm, Gott war etwas Selbstverständliches in meinem Leben. Aber Glaube war auch etwas, das ich bis dahin nur in meinem Kopf abgespielt hat. Ich hatte Informationen über Gott, aber mehr war da nicht. Früher dachte ich, dass das normal ist und dass das allen Christen so geht. Bei den Days of Hope war ich im Technikteam und bin danach mit meinen Freunden in die Worship Night gegangen. Während der Predigt habe ich gemerkt, dass Jesus an mein Herz klopft. Irgendetwas war dieses Mal anders. Als nach der Predigt der Song »This is Amazing Grace« gespielt wurde, hat mich Gottes Liebe einfach nur überwältigt. Ich habe zum ersten Mal verstanden, das hat Jesus für mich getan, aus lauter Liebe zu mir. Ich habe nicht nur gewusst, dass Gottes Liebe da ist, sondern ich habe sie gespürt. Sie war real. Auf einmal war Glaube nicht mehr nur theoretisch, sondern echt. Diese Liebe hat mich so berührt, dass ich den Rest des Abends nur noch geweint habe. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. So sehr hat mich Gottes Liebe überwältigt. Dieses Erlebnis hat mir die Augen geöffnet. Ich sehe jetzt die ganzen Aussagen aus der Bibel aus einem völlig anderen Blickwinkel. Ich denke mir, wow, das stimmt wirklich, was da steht. Das hat Gott... Gott blieb mich bedingungslos und daran wird sich nie etwas ändern, obwohl ich das nicht verdient habe. Das ist wirklich cool. Am nächsten Morgen habe ich dann meiner Familie gesagt, dass ich mich taufen lassen möchte. Dieser Gott, der so gut zu mir ist, soll der Mittelpunkt vom Rest meines Lebens sein.
0: Naja, als Andi uns das beim Frühstücken mitgeteilt hat, waren wir alle überglücklich. Wir sind wörtlich aufgesprungen und dann uns alle mit ihm wie kleine Kinder gefreut. Und dann kam meine Frau mit Tränen in den Augen zu mir und sagte, „Jelko, Gott ist ein Gott, der sein Versprechen hält. Siehst du es nicht? Er kümmert sich um unsere Kinder. Also liebe ICF-Kirchenfamiliengemeinde, ich möchte euch, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du deine Zeit, dass du deine Talente, dass du deine Finanzen in diese Kirche investierst. Dadurch, dass du dich hier Woche für Woche investierst und einbringst, ist es möglich geworden, dass mein Sohn eine lebendige Beziehung zu Jesus für sich entdeckt hat. Das motiviert mich, auch persönlich mein Bestes für Gott und für diese Kirche zu geben, damit auch viele andere Menschen auch diese Liebe erfahren können. Ich danke dir.
2: Ja, vielen Dank euch. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist diese Geschichten, die sind das, warum es diese Kirche gibt. Und äh, du hast alle Worte so schön gesagt. Und deswegen vielen Dank euch, und äh, euch möchte ich sagen... Und du, der du hier sitzt, dem möchte ich sagen, wir haben viele Geschichten erzählt heute. Aber eigentlich geht es um deine Geschichte. Was ist deine Geschichte mit Gott? Der Andi hat das erlebt, als dieses Lied kam, This is amazing grace, bei den Days of Hope. Und wir werden gleich gemeinsam dieses Lied singen. Und
1: Je nachdem, wo du auf deiner geistigen Reise stehst, kann es sein, dass du einfach diese nächsten Minuten nutzt, auch dieses Lied zu sagen, Jesus, zeig mir, ob du das wirklich für mich gemacht hast. Vielleicht machst du das Experiment zu sagen, Heiliger Geist, ich kenne dich nicht, aber rede zu meinem Herzen, meinen Emotionen, in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem Geist, sodass ich verstehe, ob Jesus für mich gestorben ist. Vielleicht kennst du aber diesen Jesus schon. Dann kannst du diesen Song nehmen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Gott sagt, kommt nicht mit leeren Händen. Wir diesen Song nutzen und sagen: Gott, erinnere mich daran, was Jesus für mich getan hat. Erinnere mich, was in den letzten 365 Tagen durch alle Höhen und Tiefen durch Gott getan hat in meinem Leben, dann wird dein Herz überfließen von Dankbarkeit. Und wir wollen jetzt gleich beten. Wir wollen dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, dass er in deinem Leben wirkt, dass er dich erinnert, dass es eine Dankesparty für dich wird wie es im ersten Teil der Bibel beschrieben wird. Deswegen lade ich dich ein, in deinem Herzen mitzubeten. Du wirst dann die Möglichkeit haben, zum Gebetsteam zu gehen. Du wirst die Möglichkeit haben, an diesen Stationen hier und an der Seite Karten draufzuschreiben, wofür du Gott dankbar bist und an das Kreuz zu bringen, das hinter dieser Säule ist. Wenn du sagst, es gibt konkrete Dinge, die du ausdrücken möchtest. Aber die kommenden gesungenen Gebete sind deine Chance, ein Erntedankfest zu machen, zur Ehre von Gott. Wenn du magst, bitte mit uns gemeinsam dieses Gebet.
2: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden von uns, Vater, dass du jeden von uns kennst und Heiliger Geist, dass du jedem von uns ein Gefühl geben kannst, eine Begegnung mit dir geben kannst und dass wir einfach neu verstehen, was das bedeutet, diese unfassbare Gnade, Vater, dass du deinen Sohn Jesus für uns gegeben hast. Und ich stelle diese Zeit unter deinen Schutz, Jesus, und bitte dich, dass du in den Herzen, in unseren Gedanken das tust, was dir wichtig ist und was du zum Vorschein bringen willst.
1: Und dieses Gebet gilt für dich, wenn du diesen Jesus nicht kennst. Dann segne ich dich jetzt mit diesem Heiligen Geist für die nächsten Minuten, diese nächsten gesungenen Gebete, dass du diese Texte anguckst und sagst: Gott, rede zu mir. Und ich segne dich jetzt mit diesem Geist der Liebe, der, dem Heiligen Geist, dieser Dankbarkeit, dass du während diesen Songs dein Herz aufmachst und diesen Song Amazing Grace singst. Egal wie du dich gerade fühlst, egal wie deine letzte Woche war, weil du weißt, dass dieser Jesus großartig ist. Dass du ihm dankst für alle Get-Free-Momente, für alle Momente, wo er schon geredet hat und gehandelt hat. Egal auch, wenn du dich gerade traurig fühlst, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, nimm diesen Song, um deiner Seele zu helfen, dich auf Gott auszurichten. Jesus, wir singen jetzt diesen Song. Es ist deine Kirche. Du bist der Chef. Wir lieben dich, wir ehren dich mit unserem ganzen Leben. Wir wollen es ausdrücken durch dieses nächste gesungene Gebet. This is
0: amazing grace. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.